0: «Что значит человек, что ты каждое утро посещаешь его и испытываешь его каждое мгновение?» Иов, 1 глава, 17 и 18 стихи. «Не чудесное ли это откровение, что Бог посещает нас каждое утро и испытывает нас каждое мгновение? Когда это впервые открылось мне, я должен был спросить себя, готов ли я к тому, чтобы Бог Посещал меня каждое утро. Просыпаюсь ли я с таким ожиданием? Затем я пошел дальше и задал себе вопрос. Почему Бог испытывает нас? Какова его цель? Словарь английского языка Коллинза дает нам интересное толкование глагола «испытывать». Удостовериться в ценности личности через конкретные испытания. Бог... Испытывает нас не потому, что он зол на нас или хочет низложить нас. Напротив, его испытание – это знак его благосклонности. Он испытывает нас, потому что хочет установить нашу ценность. Ювелир подвергает золото или серебро определенным испытаниям. Он делает это, потому что эти металлы имеют ценность. Он не заботится о том, чтобы испытывать железо или олово. В эпоху патриархов жил один человек, чья праведность была отмечена как незаурядная. Его звали Иов. Бог гордился Иовом. Бог даже хвастался им перед сатаной. Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Первая глава 8 стих. В своем ответе сатана сказал, что Иов эгоистичен в своих мотивах и служит тебе только потому, что хочет получить что-нибудь от тебя. В ответ Бог позволил сатане испытать Иова. Сначала Он позволил сатане разрушить, уничтожить все, что принадлежало Иову. Его имения, его слуг и его детей. Затем Бог даже позволил сатане коснуться тела Иова и поразить его проказой с ног до головы. Но он не позволил сатане взять жизнь Иова. Иов понял, что Бог испытывает его. «Пусть испытает меня, выйду, как золото». 23 глава, 10 стих. «Он вопил в агонии своей души, но никогда не сдавался». Очень типично, что Елифас и двое других религиозных друга Иова сделали заключение, что причиной страданий Иова был его грех. Но как бы то ни было, в конце Бог отстоял невиновность Иова и поставил на место его друзей. Он сказал Елефазу, «Вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». 42 глава, 7 стих. Авраам был другим праведником, который подвергся суровому испытанию даже до приношения своего сына во все сожжения Богу. Авраам подвергся особому испытанию, потому что у него была особая судьба – стать отцом Божьего избранного народа, как евреев, так и христиан. Бог применяет особые испытания в отношении тех, для кого Он имеет особые цели. Новый Завет очень ясно предупреждает нас, что как христиане мы должны ожидать того, что будем испытуемы. Петр сравнивает нашу веру с золотом, подлинность которого должна быть испытана огнем. Иаков говорит нам, что мы должны встречать испытания с радостью, 1 глава, со 2 по 4 стихи. И далее Иаков приводит пример того, как мы должны встречать испытания, 5 глава, 11 стих. Испытания или наказание. Для нас очень важно научиться отличать Божьи испытания от Его наказаний. Многим людям кажется, что раз они стали христианами, то они освобождены от Божьего наказания, особенно если они являются верующими уже долгое время. Но такое отношение не основано на Писании. Таким верующим в послании к евреям написано следующее «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня». Если же остаетесь без наказания, то вы незаконные дети, а не сыны. 12 глава, с 5 по 8 стихи. В связи с этим на меня производило впечатление то, как Бог работал с Моисеем. Ему было 80 лет, когда Бог велел ему вернуться в Египет и освободить Израиль от рабства. Когда же Моисей был на пути в Египет, Господь встретил его и хотел убить. Исход, 4 глава, с 24 по 26 стихи. Почему? Из-за непослушания. Моисей не сохранил завет обрезания, который Господь заключил с Авраамом и его потомками. Бытие, 17 глава, с 9 по 14 стихи. Только после того, как Моисей покаялся и обрезал своего сына, Бог пощадил его и позволил продолжать путь. Но заметьте, Бог посчитал за лучшее убить Моисея, чем дать исполнить его миссию в непослушании. Лидерская позиция Моисея не освобождала его от Божьей воспитательной работы, но наоборот, обязывала его быть подотчетным. Мне сейчас 82 года, и этот пример находит применение в моей жизни – Я уверен, что не смогу завершить мое божественное предназначение, если оставлю место для непослушания. Когда Бог над нами, нам нужно смиренно молиться молитвой Давида из Псалма 138 с 23 по 24 стихи. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути». Если мы искренне позволяем Богу исследовать наши сердца, и Он не указывает своим перстом на что-нибудь противное Ему, то мы можем сделать вывод, что находимся в Божьем испытании, а не терпим наказания. То, что Бог открывает нам, должно определить, как мы должны реагировать. Нашим ответом на наказание должно быть покаяние, а нашим ответом на испытание должно быть терпение, выносливость. Но если мы продолжаем терпеть там, где должны раскаяться, то мы становимся виновны в упрямстве и нечувствительности к водительству Божию. Чего хочет Бог? Результаты греха или праведности видны на примере того, как сатана искусил Адама и Еву. Имя сатаны на греческом звучит как «диаболос», «дьявол» и означает «клеветник», а клеветать кого-либо – Значит, опорочить репутацию, характер. Это самое первое, чем занимается сатана. И в первую очередь он порочит характер Бога. Самым первым, что он спросил у Евы, было, а подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Сатана подразумевал, что Бог деспотичен и несправедлив. Его целью было подорвать их уверенность в Божьей благости, тогда как Бог в действительности обеспечил их всем, что хорошо, прекрасно и восхитительно. От неверия Божьей благости Адам и Ева впали в неверие Божьему Слову, и затем они совершили непослушание. В их падении было три ступени – недоверие, неверие и непослушание. Через веру в Христа Бог предусмотрел искупление, которое в обратном порядке аннулирует процесс падения. Бог заменяет неверие верою, непослушание послушанием и недоверие доверием. Вера ведет к послушанию. Это первая ступень. Но процесс не завершен, пока вера не переросла в доверие. Какова же разница между верою и доверием? Если говорить не теологическим языком, ответ был бы таков – вера – это действие, доверие – это отношение. Смит Вигглсворт постоянно делал ударение на том, что вера – это действие. Очень ясная иллюстрация веры как действия и доверия как отношения дана в Псалме 36 в 5 стихе. предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». «Предай» — это нужно сделать однажды, верою. «Уповай» — это продолжительное отношение, которое должно следовать после того, как мы передадим свой путь Господу, и затем Бог совершит. Простой иллюстрацией был бы пример, когда вы делаете вклад в банк. Вы вручаете ваши деньги и получаете расписку. Это действие. После того вам не нужно вскакивать по ночам с мыслью, а вправду ли банк заботится о моих деньгах? Действительно ли это в моих интересах? Вы просто кладете расписку в надежное место и спокойно засыпаете. Это доверие. Многие христиане делают первый шаг, акт веры, но не развивают отношения доверия. Странно, но многим из нас проще доверять земному банку, чем Богу небес. Самая первая цель, которую преследует Бог, испытывая нас, — это произрастить в нас доверие. Это была истина в отношении Иова. Находясь в самой середине своего испытания, Иов заявляет, «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». 13 глава, 15 стих. И больше этого, доверие на короткое время позволило Иову поднять свои глаза над течением времени и мельком увидеть вечность и воскресение. 19 глава, с 25 по 27 стихи. Почему доверие так важно? Потому что оно показывает, насколько мы ценим Божий характер. Когда Адам и Ева сдались сатанинскому искушению, их действия говорили громче любых слов. Они как бы говорили Бог несправедлив и нелюбящ, Он нечестен с нами, Он неверен. Наше спасение от греха не является полным до тех пор, пока не устранены последствия падения и внутри нас не выросло доверие. А для этого нам необходимо пройти через многие испытания. Для нас очень важно видеть всегда перед собой Божью конечную цель, произвести в нас непоколебимую уверенность в том, что Он достоин доверия. Иисус дал нам высший пример доверия. Исполняя планы Своего Отца, Он был предан в руки нечестивых, жестоких и безбожных людей. Они осмеяли Его, плевали на Него, бичевали Его, раздели и обнаженным прибили к кресту. И в конце Он даже возопил, «Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил Меня?» Но при всем этом, Его доверие отцовской верности не было сломано. Своим последним вздохом он предал свой дух обратно в руки отца. А как реагируем мы, когда взываем к Богу, и нам кажется, что Он не отвечает? Продолжаем ли мы доверять Его верности? Помните, что Бог заинтересован больше нашим характером, чем нашими достижениями. Достижения – Важны только во времени. Характер же вечен. Он определяет нашу позицию в вечности. Бог не допустит нам быть испытуемыми сверх сил. Каждое испытание, через которое мы проходим, направлено на то, чтобы сформировать наш характер, пока мы не станем во Христе всем, кем Бог сотворил нас быть. Блажен человек который переносит искушения, испытания, потому что, быв испытан и не отступив, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его».